0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gepard. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: So, heute im Real Hope Talk habe ich einen ganz besonderen Gast, Dr. Christine Hagen. Ich darf Chrissy zu ihr sagen. Sie hat nämlich auch schon das Skypell an mir angesetzt. Ich habe mir mal meine Augen operieren lassen ähm, und ich finde es super cool. Sie ist plastische Chirurgin, äh, Fachärztin, oder ist das richtig? Habe ich gerade nämlich noch mal kurz gelesen, aber ich glaube, du bist sogar noch mal eine äh, Nummer höher. Sie ist bei der LMU München und... Ähm, operiert dort und schön, dass du da bist. Ich freue mich super, dir heute ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Mein, mein halbes Büro ist weiblich und alle so, oh, frag das, frag das, frag das. Chrissy, schön, dass du da bist.
0: Freut mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf und ich freue mich, wenn ich alle Fragen gut beantworten kann und ansonsten können alle zu mir in die Sprechstunde jederzeit kommen. <lacht>
1: Sehr gut, du genau. Also ähm, die erste Frage, die ich die ich gleich mal schon so habe: Du, du machst ja plastische Chirurgie. Du bist, ähm, was ich gelesen habe, du machst Hände gern. Du machst äh, Brüste. Mir hast du meine mein mein Hängelied. Ich sah aus wie bei Rocky. Mit Adrian äh, hast du mich operiert. Ähm, was, was, was machst du noch oder was sind so deine Hauptthemen? Womit beschäftigst du dich? Also mit
0: der Handchirurgie habe ich sozusagen angefangen. Das war auch mein Einstieg in die plastische Chirurgie. Ich dachte immer, dass Handchirurgie, also ist ein ganz tolles Fach, in dem man ganz, ganz viel lernen kann, weil die Hand natürlich an sich ein sehr, ja, ein ganz kompliziertes Organ ist und wir es aber jeden Tag brauchen. Das heißt, wenn wir ein Problem haben, kann man mit sehr kleinen, feinen Operationen den Patienten ganz, ganz schnell helfen und auch wirklich hat super schnell ein Resultat. Das war eigentlich so mein ursprünglicher Plan, als ich studiert habe, dass ich Handchirurgin werde. Und dann ähm, war das aber mein Einstieg sozusagen in die plastische Chirurgie. Man kann Handchirurgie machen über Unfallchirurgie, aber auch über den Weg in der plastischen Chirurgie, weil die plastische Chirurgie ist zum einen aufgeteilt in Handchirurgie, ästhetische Chirurgie, rekonstruktive Chirurgie und Verbrennungschirurgie. Und mein Weg war es eben auch über meine Doktorarbeit ähm, in die und über die Handchirurgie in die plastische Chirurgie zu kommen. Und während ich da dann aber schon viel war als Studentin, Doktorandin, habe ich immer wieder gemerkt, dass ich so ganz kleine, feine Sachen gerne operiere, also unter Mikroskop. Und ich habe ganz schnell mein Herz für die Mikrochirurgie, ähm, äh, äh, ja, an die Mikrochirurgie verloren und habe dann ähm, sehr schnell gemerkt, dass ich rekonstruktive Brustchirurgie toll finde und bin dann so ein bisschen in die Brustchirurgie abgedriftet. Und das ist eigentlich das, was ich heutzutage auch am meisten machen darf. Ähm, ich mache bei uns in der, an der LMU in, in München ähm, vor allem die Brustchirurgie, habe ganz viele Patientinnen zu Brustverkleinerung, Brustvergrößerung, Fehlbildung, also auch rekonstruktiv nach Brustkrebs und so weiter mache aber eben auch nebenbei gerne sowas wie Lidstraffungen oder ich schneide gerne mal so ein kleines Muttermal raus ähm, ich, wir machen auch viele große Rekonstruktionen also an ich sag mal an, am Bein am Kopf wenn man einen Unfall hatte oder ein... Tumor, eine maligne Erkrankung. Solche Sachen mache ich auch gerne, aber ich sag mal, vorwiegend liegt mein Fokus ganz klar ähm, bei der Brustchirurgie und bei so kleinen ästhetischen Eingriffen im Gesicht.
1: Wir haben uns ja schon wirklich ganz, ganz oft über das ganze Thema mhm. unterhalten, weil das ist ja auch irgendwie so, ich finde das super spannend, weil du, du bist eigentlich die Einzige bei mir im, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, äh, die 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 wirklich davon Ahnung hat und <lacht> die das halt wirklich praktiziert und so eine Sachen. Deshalb finde ich das so besonders spannend. Und ich soll dir eine Frage unbedingt stellen. Äh, gibt es momentan gerade irgendwelche Trends? Ja. Also man hat ja immer irgendwie so Trends. Was ist denn jetzt gerade so der absolute? du sagst, das ist das, das Must-Have mhm. oder damit kommen sie gerade alle? Also
0: wenn wir... Von, die, von der ästhetischen Chirurgie sprechen ähm, ist der Trend, den wir alle so beobachten, eigentlich ganz schön. Es geht so ein bisschen back to nature, also diese großen Lippen, diese Entenschnäbelchen, die verblassen so ein bisschen, also es kommen eher Patientinnen, die sagen, sie möchten wieder ihre natürliche Lippenform haben und die wollen sich die gerne wieder auflösen lassen. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Trend. Ähm, in der Brustchirurgie gibt es auch einen schönen Trend, auch da ist es so ein bisschen so, ähm, ich glaube, das ist so ein Zeitalter von die Positivity, ähm, ganz schön, dass wir Frauen, glaube ich, gelernt haben, uns besser zu akzeptieren. Und da ist gerade der Trend, dass Brustimplantate ähm, also bei mir deutlich mehr entfernt werden, als ähm, implantiert werden. Also dass man dann zum Beispiel die Brust danach strafft und mit ähm, Eigengewebe, also mit Eigenfett wieder auffüllt. Das ist eigentlich so in meinen Augen gerade der größte und wichtigste
1: Trend. Also ich finde es auch echt super, weil irgendwie so, so, so wenig Leute reden darüber und, und ähm, ich, ich kann ja jetzt immer nur so sagen, weißt du, wie, wie, wie Kerle untereinander sprechen und so eine Sache und eigentlich finden wir das, also ich, ich pauschalisiere natürlich immer wieder und, und ich kann nicht immer für alle sprechen, aber ich mache es gern, <lacht> ähm. Dass wir das wird es eigentlich überhaupt gar nicht toll finden. Nee. Also, ich, du weißt ja, ich bin ja da auch viel in, in, in Dubai unterwegs nee. und so. Und, und dieses, wenn so alles irgendwie so unecht ist, weißt du, das geht ja gar nicht manchmal nur um, um die Chirurgie, es geht dann um, um, um Wimpern, es geht um Fingernägel, es geht dann um den Entenschnabel, es geht dann um mittlerweile der Hintern, der dann, ich habe das war was am, am Pool gesehen, ich habe gedacht, das gibt's doch nee. gar nicht. Und dann denke ich mir immer, welcher Typ? Will denn das eigentlich, dass das, ich sage jetzt mal, die, die, die Mutter seiner Kinder wird? Ja. Also ich finde es ganz, ganz schwierig und es sieht auch so so befremdlich aus. Aber man muss hingucken, ist wie ein Unfall.
0: Ja, es ist ein bisschen so. Also, und vor allem verlieren alle so ihre Individualität. Also eine äh, plastische Chirurgin aus Köln, eine ganz nette Kollegin, die hat mal das ähm, in einem Interview gesagt, das Wort Gesichtsidentität ähm, wenn man die so verliert, weil alle den gleich, die gleiche Nase haben, die gleichen Augenbrauen haben wollen, die gleichen Lippen wie irgendwelche Stars, Celebrities, dann ähm, verlieren wir ja so viel von uns selbst. Und das ist eigentlich so schade, weil ja gerade eigentlich, also ich hätte so emotional gesprochen, wenn man sich doch irgendwie verliebt in jemanden oder jemanden sympathisch findet, dann findet man ja gerade genau diese kleinen Besonderheiten, immer so schön an dieser Person oder, keine Ahnung, freut sich, wenn die Nase schief ist oder das Lächeln und genauso unsere Lachfalten, ähm, die machen ja eigentlich so einen Menschen aus und auch so eine Persön Persönlichkeit einfach und das finde ich schade, wenn das so verloren geht. Es gibt Dinge, da sage ich ganz klar, da können wir ein bisschen helfen und ähm, da kann man auch wirklich eine gute... Ähm, ja, eine gute Zufriedenheit herstellen bei den Patientinnen, aber ich glaube, man sollte ein bisschen mehr den Leuten zusprechen, dass sie wirklich, also mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, die meisten Frauen sind schöner, als sie eigentlich glauben und das ist es, ja. Also ich glaube, wir sollten mehr am Mindset arbeiten.
1: Total. Also was ich immer so schlimm teilweise finde, ich habe jetzt hier neulich jemanden äh, gesehen, eigentlich eine wirklich äh, hübsche Frau, ob ähm, zwei junge Kinder, alles dabei und so. Aber die, das ganze Gesicht sah wirklich so 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 fratzenhaft aus und dann denke ich mir auch ähm, für Kinder ist das ja auch irgendwie nicht so 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 ein echter Anblick. Nee. Also und und du siehst es ja auch auf Anhieb. Also du du siehst es ja manchmal und dann denke ich mir immer haben haben diese Menschen also auch jetzt es gibt ja auch Männer also du wie viele Männer haben plötzlich eine, eine glatt gebügelte Stirn mhm. oder fangen an sich die 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 Augenbrauen äh, zu zupfen und sonstige Sachen mhm. also du aber ich finde man erkennt das irgendwie immer und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, also ich finde es auch affig, wenn, wenn sich Männer die Haare färben. Hm. Ja. Das ist für mich der gleiche, ja. schlimme Käse. ja das ist, das, Man sieht es halt einfach yeah. immer.
0: Also ich glaube, man kann schon Sachen ganz gut versteckt machen und vorsichtig, aber natürlich, ähm, man sieht es irgendwann. Ja. Und klar, beim Haare färben.
1: Aber verliert man so... Verliert man so diesen, diesen Blick dafür? Also, ich meine, wenn jetzt so eine, hm. eine zu dir kommt und die lässt sich die Lippen machen hm. und du siehst hast, wow, dass die dann, ich sag mal, vier Wochen später kommen, nee, vielleicht doch noch hm. ein bisschen oder hier noch oder können wir, also, ja, also das, ist es das so, dass man diesen Blick
0: verliert? Ja, also, das beobachten wir alle sehr. Also, ich, ich persönlich muss ja sagen, ich habe ja das Glück, an der Uniklinik arbeiten zu dürfen, wo, ähm, unser Fokus natürlich nicht auf der reinen ästhetischen Medizin liegt. ja. Das heißt, wir haben ganz andere Probleme, um die wir uns häufig kümmern können und dürfen. Ja. Wenn es aber natürlich um Ästhetik geht, dann beobachtet man genau das. Also die Mädels mit den Lippen, das ist wirklich ein Phänomen. Die sind am Anfang total hyped, weil da dann auch noch eine gewisse Schwellung mit drin ist. Und dann, nach, wenn die Sch diese Schwellung nachlässt, kommen die sofort wieder. Und dann halten die ihr Handy hoch und machen das Licht und sagen dann, so, wenn, du, wenn du mal schaust, jetzt hier, so, da, dieser Kleine, nee, und dann hier, und dann so, ähm, dann wollen die unbedingt, dass man da noch mal was korrigiert, noch mal was macht. Und die verlieren wirklich den Blick dafür. Das ist wie so eine Sucht. ja Also die können sich auch gar nicht mehr ohne... Fake-Lashes erkennen oder ohne ohne ähm, ohne diese großen Lippen, ja, die sind einfach ganz andere Persönlichkeiten dadurch und das ist schade finde ich, weil man einfach so viel verliert auf dem Weg dahin. Ich.
1: Also ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich hatte dir das ja mal erzählt. Du weißt ja meine zwei absoluten äh, Traumfrauen von früher aus meiner Jugend. Mhm. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Barbara yeah. und ja, die hat, genau.
0: und hat
1: sogar noch einen Silberblick und eine große ja. Nase und so. ich finde die finde die ein Knaller. Ich finde finde so eine Ruckle Welch auch eine mhm. ne, ne Monsterfrau optisch. Und ähm, ich stell mir mal so vor, wenn wenn die jetzt was gemacht hätten, das ist so ich kann jetzt wieder nur für mich sprechen, aber ich, 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 so Gesichter, die man so, 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 so einmal so satt gesehen yeah. hat, das ist so, das ist dann auch langweilig, weißt du, das hast du irgendwie gesehen, es ist zu perfekt yeah. und, und auch viele Gesichter funktionieren ja irgendwie auch nur noch dann geschminkt.
0: Genau, ja.
1: Yeah. Also, weißt du, und, und ich finde es schon auch spannend, neben meiner Frau morgens aufzuwachen. <lacht> und zu sehen. Aber du, wir wollen da gar nicht. Yeah. Wir brauchen da gar nicht zu, zu tief drüber eingehen und natürlich ist es auch, was ich immer ganz wichtig finde, jeder ist der Chef seines Körpers yeah. und jeder kann damit machen, wirklich was er will. Was ich natürlich schade finde, ist immer da, wo man wahnsinnig viel Geld verdienen kann oder auch mit Sachen mhm. Geld verdienen kann, gibt es immer so eine Art eigene Industrie, die sich dabei entwickeln. Und du siehst es ja auch, ihr seid jetzt nicht, ich sag mal, cash getrieben, sondern ihr seid, glaube ich, eher ähm, ja, Hilfestellung. Ihr, ihr korrigiert, ihr gebt dort auch eure eigene Meinung ab, weil ihr einfach nicht provisionsbeteiligt seid oder sonstige Sachen. Mhm. Also, also, das ist jetzt, ihr, ihr müsst nicht auf Akkord und jetzt ja. machen mal hier noch was und jetzt quatsche ich der noch und wir können ihre Brust machen und jetzt kriegen sie noch ein bisschen Botox und wir machen noch schnell noch eine Lidschlaffstraffung mit, sondern aber da gibt es natürlich jetzt auch ganz andere, die haben irgendwo eine, eine Klinik und die wollen möglichst akkord wegknallen, weil die einfach wirklich richtig Kohle damit verdienen.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch ein Problem, weil gerade durch äh, solche Kollegen natürlich, oder ich kann, man muss auch gar nicht Kollegen sagen, weil viele von denen haben keinen Facharzt oder sind ganz andere in einer ganz anderen Richtung ausgebildet, ähm, die nehmen oder die geben unserem Fach natürlich immer so ein ganz schlechtes Image und dann geht immer nur, dann heißt plastische Chirurgie sofort für alle Schönheitschirurgie. Und das ist natürlich ein Problem, weil man sich immer wieder rechtfertigen muss, auch unter Ärzten, auch unter unseren Studenten, die denken immer alle, wir sind eben nur eine ästhetische, rein ästhetisch orientiert. Und natürlich kann man sagen, also das ist eine große Freiheit, an einer, einer Klinik zu arbeiten und eben nicht darauf angewiesen zu sein, ob jetzt der Patient eben zusagt zu der OP oder nicht. Also bei uns, wir haben einen großen Luxus natürlich dadurch auch. Auf der anderen Seite verdienen wir natürlich nicht unsere Brötchen damit, aber das ist natürlich auch, ähm, das ist natürlich auch, da tun mir diese Kollegen auch schon fast immer leid. Ne? Ich meine, wenn die, wenn die mal ähm, nicht genug Leute oder wenn die mal in Urlaub fahren wollen und nicht genug Leute in ihren Sprechstunden akquirieren, dann bleibt auch das Portemonnaie leer. Und genauso ist es aber auch bei denen, wenn mal eine Komplikation auftaucht. Und man muss sagen, eine Komplikation, das kann immer passieren. Auch bei uns, überall, bei jedem seriösen oder bei jedem Chirurgen passieren Komplikationen. Und für diese Leute bedeutet das natürlich sofort eine schlechte Publicity und ähm, die können ihren Laden dann zumachen sozusagen. ja Oder müssen sehr viel Geld bezahlen, um wieder in eine OP zu gehen und dann ähm, eben versuchen, was zu retten ist. Und bei uns ist es so, wir können das austarieren auf breiten Schultern, muss man sagen. Und zu uns kommen dann eher diese Patienten mal von niedergelassenen Kollegen mit Komplikationen und wir können das aber dann gewissenhaft retten. Und das ist ja eigentlich auch ein, also es ist ein Privileg natürlich, muss man einfach sagen, wenn man das machen kann. Ja.
1: Also ich habe dir ja schon immer gesagt, ich finde es immer schlauer, in, in so eine große Uniklinik zu kommen, weil da ist meistens immer wirklich das Top-Aktuellste, das Neueste. Ja, und wir müssen Dort nicht sparen. Einfach, ne? ähm, ja. es
0: zählt keine genau. op Also klar zählen die OP-Minuten. Wir sind natürlich auch wirtschaftlich orientiert, das ist ganz klar. Aber wenn jetzt mal die OP zehn Minuten länger dauert, weil wir uns herausnehmen, dass wir diese eine Naht nochmal perfekt machen wollen oder wenn wir sagen, wir machen jetzt nochmal diesen besonderen Faden hier auf, das können wir uns leisten. Ja? Und das ist, das, Ich empfinde das als großes Privileg und finde das auch meinen Patienten gegenüber eigentlich schön, wenn ich denen das bieten kann. Ne?
1: Also ich glaube, was oder was ich feststelle, ist halt natürlich, je, 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 je älter man wird, man, man also man rennt ja trotzdem oft der Jugend hinterher. Mhm. ja Also man jetzt bin ich 52 und ich bin aber im Kopf irgendwie 24. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann bin ich halt 52 und nicht 24. Und ich kann mir dann schon vorstellen, wenn man da nicht ähm, auch mit sich im Reinen ist, dass man dann gerne und, und viel noch äh, verändern möchte. Und, und, ähm, aber wie gesagt, du, das ist natürlich wirklich jedem selbst überlassen. und Das kann man, und, ähm, also ist
0: nicht, dass wir da auch total kontra sind. Wir beraten schon in die Richtung. Wir machen auch Gesichtsstraffungen, Facelifts. Wir haben nichts dagegen. Aber man muss eben den Patienten auch so ein bisschen die Wunschvorstellungen nehmen. Oder man muss ganz klar einfach über Chancen und Risiken aufklären. Aber es ist viel möglich und es ist auch auf natürlichem Wege viel möglich oder dass man nicht sofort gleich sieht, dass was gemacht
1: wurde. Na, was ich halt einfach so finde, ist, wir kommen jetzt auch mal mhm. so zu so einem Thema, so wenn man einen Schwarm hatte oder sowas oder von früher oder Serien oder wie auch immer, wie sich dann teilweise auch die Leute so ähm, verändern im mhm. Laufe der Jahre, dass man die teilweise gar nicht mehr. Ja, da gab es mal, glaube ich, diese Megan Fox mhm. oder sowas. Die war doch bei diesem, äh, ich komme jetzt gerade nicht drauf, diese Autos, die sich dann in Roboter mhm. ver verändern. Scheiße, wie heißt denn das Ding? Du weißt, wen ich meine. Ich weiß. Wenn Und die sah damals echt total. Mhm. Ja genau. Und die sah mal echt damals irgendwie cool aus. Und jetzt habe ich nordischen ein Bild gesehen. Ich hätte die gar nicht erkannt. Mhm. Also da war eine attraktive Frau, aber ich ich, ich wusste nicht mehr, wer ist es? Und dann stand drunter Megan Fox. Ich so, was? Mhm. Das gibt's doch gar nicht. Aber apropos Schwarm, hattest du ein Poster in deinem Zimmer? Eigentlich mal, also er hast du einen so richtigen Spam gehabt?
0: Ich war ein Pferdemädchen. Wer, wer? Geben wir es zu. Verdammt. Nee, ich war nie so ein. Du
1: weißt, du weißt, es gibt.
0: Ich war nie so ein Fan. Es gibt Döl. diesen
1: Spruch übrigens unter uns. Ich weiß. Es gibt, unter uns Jungs. Du kennst den Spruch unter Spruch. uns ja. Unter uns Jungs. Ich genau. weiß schon. Wenn du deine Frau loswerden willst, kauf ihr ein Pferd. Ja.
0: Ich habe hab mich dann auch davon entfernt, muss man sagen. Aber ich war nie so ein Fangirl.
1: Nee, aber hattest du einen Schwarm? Wen fand, Hatten wir neulich, glaube ich, schon mal drüber. Wen fandst du so richtig gut?
0: Hatte ich nie so. Ich war nie so...
1: Ich ja, Barbara Streisand. Ja, finde ich, schon ich
0: gut, super. Das kann ich mehr <lacht> nachvollziehen, als irgendwie jemanden von den Backstreet Boys. Ich war nie so ein... Ich fand immer irgendwie so stille Jungs gut, weißt du? Dann, das sind ja dann meistens nicht welche, die im Rampenlicht stehen. Die Schlauen. <lacht>
1: nee, war, der der Background-Sänger. Genau, so. Oh Mann, oh Mann, ich war oh war immer so ein bisschen... Nein, aber hört's. jetzt... Aber jetzt bin ich halt ja auch natürlich ein ganzes Stück älter. Und da, da gab es damals so coole Filme, so mit Rob Love irgendwie, so Bodycheck oder so eine Sache. Das kennst du alles nicht. Du bist zu jung dafür, ja eben. Aber da waren so halt so, so bei uns gab es so voll viele Teenie-Schwärme. Mhm. Also sowohl Mann als auch Frau. Also kriege ich dich nicht. Ponyposter. Mit ja Ponys. Ich
0: war immer auf dem Ponyhof. Mit den Jungs.
1: Mann, 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 Mann. Nicht so, und wenn dann die Schüchternen. Die
0: Schüchternen fand ich immer gut. Dieses schwer zu du jetzt kommen. Bist,
1: ähm, jetzt operierst du ja wahnsinnig viel und beschäftigst dich auch sonst äh, viel mit diesem ganzen Thema. Was beschäftigt dich sonst so? Was geht so ein bisschen in dir gerade vor? Was, was, ja, was beschäftigt dich sonst? Mhm.
0: Also ich beschäftige mich viel mit, lass mal überlegen. <lacht> also ich habe natürlich eine Reihe Freunde, die ich immer mal wieder so rund deutschlandweit und überregional besuche. Sowas ist mir immer wichtig, weil ich ähm, gerade auch so finde, dass eben genau, was wir jetzt eigentlich machen, so ein Austausch mit verschiedenen Leuten, ist mir einfach irgendwie total wichtig. Also ich will immer, eine meiner besten Freundinnen hier in München ist der Psychiaterin und wir telefonieren so ungefähr jeden Tag, weil die ihr Hobby ist auch Menschen, so wie meins. Und nicht nur beruflich, sondern auch privat haben wir dann viele Themen, die wir so besprechen. Ähm, und natürlich besprechen wir aber auch immer so, was uns gerade beschäftigt. Und wir haben ähm, natürlich dann gerade aktuelle Themen, Rammstein haben wir jetzt viel besprochen, Julian Reichelt, die Bildaffäre, solche Sachen. Über sowas mache ich mir schon viele Gedanken, auch in Hinsicht meiner Arbeit. Dann gehe ich zum Pilates, sehr, sehr viel. Ich bin auch Pilates-Trainerin, ich habe aber noch nie jemanden trainiert. Keine Zeit. Gestern hat die Pilates... Also <lacht> gestern hat die Pilates... Wenn es
1: hier jetzt jemand hört. Ja,
0: ich, nee, also ich könnte das privat, glaube ich, schon ganz gut, aber ich sag mal, ich habe gestern mit meiner, mit meiner Pilates-Trainerin, bei der ich auch die Ausbildung gemacht habe, darüber gesprochen und da hat sie auch gesagt, du wirst das einfach nie machen können, weil du einfach nie Zeit dafür hast und ich, ich muss auch sagen, wenn ich dann mal Freizeit habe, dann will ich eigentlich nicht noch im Pilates-Studio stehen und Leute ähm, trainieren. Dann möchte ich lieber Zeit mit meinen Freunden verbringen oder mit meiner Schwester, die ja auf Mallorca wohnt. Die besuche ich gerne, einfach mal, um kurz rauszukommen. Die hat einen Hund, mit dem gehe ich gerne spazieren. Was wir Mädels alles
1: so Gerade für die, für die Zuhörer jetzt noch mal kurz, der hatte gerade Geburtstag, der Wauwi, und ist ein Jahr alt
0: geworden.
1: Ja, ist ein wichtiges Thema. Und Wichtiges Thema, und das ist ein, ein, eine, eine, wirklich ein Hammerhund. Der ist ganz, ganz mhm. Ich durfte ihn kennenlernen. Der
0: ist wirklich sehr, das sehr, ist, sehr fand süß. Das ist so ein Hund,
1: wenn du mit da im Kaffee sitzt, bleiben alle stehen. Mhm. Na, Darf ich den mal streicheln? Nein.
0: <lacht> ja, da ist sie sehr... Sehr streng, meine Schwester, mit diesem Hund, aber der ist wirklich toll, muss man wirklich sagen. Ich mag den auch wirklich gerne und es macht auch wirklich Spaß, mit diesem Hund ähm, da durch Palma zu tingeln, weil man, wie du sagst, man wird von allen Seiten angesprochen. Letztens, als ich jetzt auf Mallorca war, sind, ist sie dann vor einem Café stehen geblieben und da war so ein Pärchen, die waren ganz freundlich und haben auch mich natürlich gleich auf den Hund angesprochen, dann habe ich mich mit denen auch einfach so unterhalten. Sowas liebe ich ja. Einfach irgendwelche fremden Leute, Gespräche führen. Und einfach die haben ja immer irgendwas Cooles zu erzählen, muss man sagen. Und mhm. wir quatschen und quatschen. Und ich dachte mir so, naja, meine Schwester, die wartet. Als ich jetzt nach Hause komme, habe ich gesagt, du komm doch einfach hier vorbei. Das Café war um die Ecke und dann kam meine Schwester. Und vorher haben die dann aber gefragt, ja, wer ist denn deine Schwester? Und wie der Zufall es will, kannten die meine Schwester natürlich aus, Also die waren ja, aus Deutschland, aber die kannten sie aus, aus dem Robinson Club. Und so klein war dann wieder die Welt. Und sowas ist irgendwie immer schön. Solch, solche Sachen erwärmen mein Herz. Also sowas finde ich immer gut.
1: Das finde ich. Finde ich cool. Ich würde mich würd trotzdem gerne mal kurz, weil das ist gerade echt ein Thema, wenn, wenn du auch das angesprochen hattest. Pilate? Ähm, wenn du sagst wegen, wegen Rammstein, Ach so, weil das ja. Ist ja Auch? <lacht> Ist ja quasi, Ram Rammstein-Pilates. Ja. Nee, ich, ich, wir machen noch Pilates zusammen. Nee, aber ähm, wie, wie, wie ist denn da so die, 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 deine Meinung dazu? Oder mhm. wenn, wenn ihr darüber redet, also du musst jetzt nicht ganz tief und ich Nö. will jetzt hier auch nicht irgendwas, aber also, ähm, das ist ja wirklich ein Thema, auch da spreche ich drüber. Mh. Und, und, und mich, mich interessiert das mal, was, was, ähm, ja, was, was du darüber denkst, auch was deine Freundin vielleicht mhm. dazu sagt.
0: Also mich hat erschrocken daran dass viele gesagt haben ja aber das war doch klar das wussten wir doch alle und ähm, dazu muss ich sagen ja irgendwie haben wir uns schon gedacht dass der Typ ein bisschen einen an der waffel hat und vielleicht auch das ein bisschen ausnutzt aber in dem Maße und ähm, mit machtmissbrauch und mit Unterstützung von irgendwelchen K.O.-Tropfen. Das war mir nicht, mir war das nicht klar. Ich habe mich aber auch nie mit Rammstein beschäftigt, muss man sagen. Und ich finde es schon sehr erschreckend. Und ich finde es mutig, dass es Frauen gibt, die das jetzt ansprechen, weil die schon, glaube ich, wissen, was jetzt auf die zukommt. Und wenn man sich mit dem Thema ja so ein bisschen beschäftigt und dann zurückdenkt an 20 Jahre früher, an Monika Lewinsky, bei der wir alle wissen, dass die nichts davon gewonnen hat. Also die hat auch ihren Mut zusammengenommen und alle Welt hat nur gesagt, das ist die blöde Kuh, die hier unseren Billy ausgenutzt hat, um sich davon was zu... Ähm, oder irgendwie davon was Gutes zu tragen. Und da muss man sagen, hat sie nicht. Gar nicht, ja. Also sie hat davon nichts, nichts gewonnen. Und diese Frauen, die das sich jetzt trauen zu sagen, die wissen das auch. Ja. Das sind, glaube ich, keine dummen Mäuschen irgendwie. Und deswegen finde ich, ich finde es gut, diese Bewegung. Ich finde auch gut, dass da gerade viel Bohei drum ist, weil auch bei dieser ganzen MeToo-Bewegung merke ich heute noch, wie es mir häufig leichter fällt, mich abzugrenzen. weil Gerade in so einer Klinik, in der Chirurgie, ähm, haben wir natürlich auch immer wieder solche... Probleme, dass wir Frauen nicht ernst genommen werden oder wie auch immer. Und diese ganzen Bewegungen haben schon viel für uns heutzutage gemacht. Und mir fällt es leichter, Stopp zu sagen und zu sagen, Moment. Oder auch für gewisse Situationen sensibler zu sein und zu sagen, Moment, haben wir hier nicht ein Julian-Reichelt-Problem gerade. Ja. Ja.
1: Und das... Aber wie kommt es jetzt, dass zum Beispiel, wenn, wenn, also ich meine, dieses ganze Thema so Backstreet-Partys mhm. und oder Backstage-Partys oder rund um, um äh, große Künstler, Rockstars, was auch immer, das ist, glaube ich, relativ bekannt, dass da immer irgendwo eine ne, ne große Sause mhm. abgeht oder wenn, wenn irgendwo Promis aufschlagen, dann geht da immer viel äh, Alkohol, Drogen. Sex, äh, okay. sonstige Sachen. Also, weiß man das nicht als, als, als Mädel, wenn man, wenn man zu einer Backstage-Party eingeladen wird und dann wirklich so, was ich da gelesen habe, ja, und zieh dir irgendwie noch was Cooles an oder so. Also, nee. ist man dann so naiv und, und, und denkt, na okay, das wird einfach irgendwie was Lustiges, ich kriege jetzt noch ein Interview. Also, ich, ich, ich denke mir immer so, ich habe ja selber drei Mädels, also ich bin Vater von drei Töchtern und ich, ich glaube, denen vermitteln zu können, dass, dass, ich, dass die wissen, dass das eigentlich falsch ist. Hm. Also warum gibt es immer noch sowas? Also, Und, und vor allen Dingen gerade diese MeToo-Kampagne, die ist ja nun wirklich schon jetzt echt
0: älter. Hm. Also
1: das ist ja eigentlich auch so ein Learning. Aber dann denke ich mir, du liest auch immer wieder, dass alte Leute auf den Enkeltrick reinfallen und ich meine, der ist von früh bis spät, also eigentlich dürfte es müsste es bis jetzt jeder bekommen haben. Trotzdem passiert es. Warum hm. ist es so? Schalten, schaltet man dann den, das, das Hirn aus und denkt, oh, boah cool, ich bin jetzt da Fame dabei oder weil es ist eine Katastrophe. Es hm. macht dein ganzes Leben kaputt. Ja.
0: Also ich weiß natürlich auch nicht die genauen Hintergründe. Ich hm. habe mir auch nicht viele Videos oder so zu diesen oder Interviews von diesen Frauen dazu angeschaut. Ähm, ich, also ich glaube, dass denen das nicht bewusst war. Das haben sie auch ganz klar gesagt. Und ich glaube auch, man fühlt sich wahrscheinlich auch eine Art geschmeichelt, wenn man da auch noch gecastet wird. Jetzt muss man aber auch darüber, die hatten ja wirklich auch eine schlimme Methode dahinter, dass sie jetzt auch noch eine Frau hatten, die, die sozusagen gecashed hat. Ich meine, dann ist man, glaube ich, weniger alarmiert. Und dann... Ähm, glaube ich, schon, dass eigentlich viele denken, nee, 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 ich kann die Kontrolle hier darüber haben. Aber die Kontrolle kannst du halt nicht darüber haben, wenn du irgendwelche K.O.-Tropfen in den Drink gemixt bekommst, ja. Deswegen würde ich das schon, würde ich schon sagen, ich glaube, wir können den Mädels wirklich nicht die Schuld geben und auch wenn wir jetzt anfangen mit zieh kein Mini-Rock an und Auf so weiter, nicht, nicht, nicht. Ja. Also ich glaube, die, waren, die war, haben einfach, glaube ich, gedacht, sie haben dann einen coolen Abend, vielleicht auch, und da waren ja auch welche dabei, wo das, glaube ich, auch einvernehmlich war, ja, das muss man ja auch sagen, und das ist ja auch völlig okay, nur das muss man vorher klären, und in Schweden zum Beispiel ist es ja so, dass man von Anfang an sagt, okay, jetzt könnte Folgendes passieren, bist du damit einverstanden, und ich glaube, dass, vielleicht können wir das daraus lernen, ja.
1: Du auf jeden Fall, also ich glaube, was du richtig sagst, ich habe gerade auf Netflix mhm. so eine Serie gesehen, da hat ein Typ mit seiner Frau zusammen äh, Anhalterin mhm. mitgenommen und die sind damit eingestiegen, weil sie die Frau dort mitgesehen haben. Und er war trotzdem ein ganz fieser mhm. Typ. Und ich glaube, wenn, wenn dich eine Frau anschreibt als Frau über Instagram, so wie das wohl war, dann hast du da natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Das also ich, auch. Ähm, ich ich, ich, wie gesagt, ich war nicht dabei. Wenn das stimmt, was da war, dann, dann ist das eine Katastrophe. Und es das heißt gut, dass das aufgekommen ist, weil dann hat man wieder vielleicht ein größeres Learning daraus und man weiß, ähm, vielleicht, ich, ich, glaube, es wird immer rund um Promis irgendwelche Leute geben, die, die das ausnutzen können. Und es wird ein ja wohl auch relativ einfach. Mhm. Gemacht. Also wenn du, je bekannter man ist, ähm, das ist mein Lieblingsspruch, wo Geld ist, ist auch Liebe. Du, du siehst es <lacht> immer. Ja, du. das hast du Jürgen von der auf, Lippe aber
0: nicht gesagt.
1: Das habe ich, hab ich ihm nicht gesagt. Pass auf, ich will jetzt ja. nochmal noch die, die, die Kurve kriegen. Also wir schwenken jetzt. Ich habe im Internet deine, deine Doktorarbeit, deine Dissertation gefunden von 2018. Also du bist jetzt seit fünf Jahren... Äh, Ärztin, Wobei noch nicht ganz, nee. oder? Wenn man die schreibt, dann ist die 2018, dann dauert es ja noch ein bisschen, oder?
0: Nee, ähm, also Ärztin war ich ja schon vorher. Das ist mal mit dem Staatsexamen. Das war 2014.
1: Ah. Nee, Ärztin, aber Doktor.
0: Genau, auch. und promoviert bin ich seit 2018, seit November 2018. Ähm, aber Ärztin bin ich schon früher gewesen. Also mit dem letzten Staatsexamen ist man dann abprobiert. Und das war 2014. Und die Doktorarbeit sollte eigentlich auch viel, viel früher ähm, f, f, wie soll ich eingereicht werden? Aber wie das dann so ist, also ich habe, das sollte erst ein anderes Verfahren sein. Es ist alles immer sehr bürokratisch, leider. Und dann ähm, ist es 2018 geworden. Lange Rede, kurzer Sinn, aber genau. Ja, <lacht> seitdem also, bin ich Frau Doktor. Ich glaube,
1: ich, ich, ich glaube. <lacht> Ich weiß übrigens auch, warum das so lange gedauert mhm. hat, Frau Doktor, weil ich lese dir jetzt mal vor, wie deine Dings da heißt. Ich versuche Interater Reliabilität der schwere Gradeinteilung, upala, des karpalen Kollapses bei Skofolunärer Dissoziation und Einfluss der Handgelenksatroskopie. Mhm. Ey, das Ding, das, das, den Satz, ich könnte ihn nicht, was hast du da geschrieben?
0: Also eigentlich ist das ganz, kann man das kurz zusammenfassen. Also die, sind, die haben alle leider solche Namen diese Doktorarbeiten. Ach, am Ende muss man sagen, das ist ein, wir haben ein Krankheitsbild in der Handchirurgie untersucht. Das ist am Ende kann man sagen ein, eine Arthrose im Handgelenk und ähm, haben da mehrere Untersucher sowohl Radiologen als auch Handchirurgen gebeten, das jeweilige Stadium dieser Krankheit einzuschätzen anhand von Röntgenbildern und haben das dann korreliert mit den Bildern, die man in der Handgelenksspiegelung sehen kann. Ähm, genau.
1: War ganz einfach. <lacht> super. Das ist so einfach. Weißt du, jetzt, genau, das war früher, jetzt habe ich in der Schule immer so super gefunden. Gregor, lies mal vor. Und ich konnte hm. wirklich nicht gut lesen. Also ich kann heute noch nicht gut lesen, aber es ist so, uh, also das Ding kriege ich nicht von der, von der, von der Lippe. Nee, aber sag mal, ist auch nicht so wichtig. Wie ist denn das eigentlich? Weil ich, ich habe mal gehört, das ist eigentlich wenn man promovieren möchte, als Mediziner immer fast mit, also ich, ich sage jetzt mal, was, nur was ich von der Straße ja. gehört habe, dass das, dass das immer relativ einfach ist, als Mediziner zu promovieren. Das stimmt, ja. Als wenn du jetzt irgendwie in Jura da dein irgendwie, wie, wie dein, dein, dein Doktor hast. Ja, machst.
0: also bei den Juristen kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich weiß aber, dass es zum Beispiel bei Biologen sehr, sehr aufwendig ist, zum Beispiel zu, zu ähm, promovieren. Und die verdienen ja dann auch noch in der Zeit weniger Geld, muss man sagen, als, als wir Mediziner. Und bei uns ist die Doktorarbeit, also früher war das wirklich so eine Formalie. Und in anderen, Bundes äh, in anderen Ländern, in, in Österreich zum Beispiel, ist man, es ist nur eine Diplomarbeit und es ist noch viel, viel unaufwendiger und man ist sofort dann auch Dr. Med. Unif. Ähm, bei uns ist es so, ähm, man kann schon in verschiedenen, also bei uns Ärzten, wir können statistisch, klinisch und ähm, äh, experimentell ähm, promovieren und oder auch so nichts daraus machen, also wenn man natürlich ins experimentell ins Labor geht, da muss man viele Versuche machen, die muss man häufig wiederholen, weil das mit ganz vielen, an ganz vielen kleinen Dingen hängt und das ist meistens deutlich aufwendiger. Die bekommen aber auch meistens eine bessere Note dann für die Doktorarbeit.
1: Aber wie ist denn das jetzt mal unter uns, wenn man dann seinen Ausweis abholt? Und man hat dann den Doktor eingetragen. Habe ich noch nicht gemacht, weil
0: mein Ausweis, also ich weiß nicht, wie lange sind die gültig?
1: Zehn ja, Jahre. Ja, genau.
0: Und siehst du, dauert noch ein bisschen, bis ich den... Jetzt, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube 2025 ist dann der Moment. Und es gibt Leute, die sehr viel Wert darauf legen, die sofort dann zum KVR rennen und sich das überall ändern lassen. Bei mir steht es nirgendwo.
1: Das macht dich sehr sympathisch. Es gibt auch, ich, ich pass auf. Ich erzähle jetzt, ich erzähle jetzt eine Geschichte. Und da, da, das, das fand ich so, so schlimm damals. Wir hatten damals, ist es ist wirklich sehr lange her, und ich hoffe, die hören das jetzt auch nicht. Wir hatten bei uns im Freundeskreis, sie war äh, äh, Hautärztin, wie heißt das dann? Ist man, ist man äh, Dermatologin und er war, er war äh, 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 Zahnarzt. Beide natürlich promoviert, beide Doktor. Und dann haben wir eine Einladung bekommen, Doktris ist mhm. wohl diese Abkürzung, wenn ja. beide und dann der Familienname. Ich, ich fand das so peinlich. Mhm. Also ich habe wirklich relativ viele Freunde von mir, die, die promoviert haben und wirklich in den verschiedensten Sachen. Niemand stellt sich dorthin von meinen Leuten und sagt, ja, äh, Doktor so und so, Doktor so und so, sondern eher nur mit dem Nachnamen. Und man erkennt es übrigens auch daran, ich habe wahnsinnig viele von und zu mhm. bei mir so im Bekanntenkreis, ja, also auch wirklich mit alles. Die sagen ihren Vornamen und den Nachnamen. Die sagen nicht den yeah. ganzen von und zu und so, also die, 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 die meisten sind dann wirklich understatement. Yeah. Und, und ähm, das finde ich auch gut. Also, ich finde es auch immer abartig, wenn, wenn du an einem Klingelschild da den Doktor mit dran hast. Also, bei uns, Privat, bei uns muss man also sagen,
0: wir werden ja eh in den Sprechstunden sowieso alle mit Herr und Frau Doktor angesprochen. Das ist ja auch leichter, weil da muss man sich den Namen nicht merken. <lacht> ähm, aber genauso häufig und vielleicht fast noch häufiger werde ich mit Schwester
1: angesprochen.
0: Das, also, ist egal, was.
1: Ist aber auch, das ist aber auch. Aber,
0: aber, aber das passiert regelmäßig, also das finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil am Ende die, Le also man muss sich ja so vorstellen, also früher fand ich es natürlich schlimm, aber mittlerweile denke ich mir so, die, die Leute haben ja als Klischee von einer Krankenschwester meistens eine junge Frau im Kopf und dann denke ich mir, naja, da kann ich noch durchgehen als junges Mäuschen, so ne, weil <lacht> die meisten Krankenschwestern bei uns sind natürlich deutlich jünger als ich und dann denke ich mir so, ach, das ist ja eigentlich dann ein Kompliment.
1: Oder? Du, also, ich finde es genau, ich finde, man muss, man muss viele Sachen einfach auch mit Humor nehmen und man darf sich da nicht zu sehr äh, äh, verrückt machen. Also, das ist eh klar. Du, wir müssen jetzt übrigens noch irgendwann mal auf meine allerletzte yeah. Lieblingsfrage zurückkommen, weil ähm, das ist ja auch ein Teil meines mhm. Podcasts. Da soll sich ja auch so ein yeah. bisschen um Immobilien yeah. drehen und, ähm, und ja, genau, aber keine Angst, weil das ist eigentlich eine, eine total schöne Frage und die, die stelle ich immer gerne. Das heißt, ähm, Geld würde keine Rolle spielen und du könntest komplett ausflippen und du kannst machen, was du möchtest. Wie würde dein Traumhaus, Traumwohnung, wie würde das aussehen, wie du am liebsten wohnen möchtest und vielleicht auch, wo sollte es sein?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist Blick auf Wasser. Also das finde ich am allerschönsten, weil das beruhigt mich irgendwie immer so und das ist irgendwie für mich das, was mich am glücklichsten macht. Ähm, das heißt, natürlich wäre es schön irgendwo im, ich mag es auch gerne warm, also natürlich wäre es schön irgendwo in einem südlichen Land mit Blick aufs Meer. Das fände ich, glaube ich, gut und viel mit so, wo man auch viel draußen sein kann. Ähm, am besten fände ich es auch irgendwie, wenn man sowas mit jemandem, mit Freunden oder so zusammen hätte und dann aber so, ich sag mal, so einen Gemeinschaftsraum hat wie eine Küche und einen großen Tisch und alle einfach kommen, wenn sie Lust haben oder auch nicht. Und ja, ich glaube, das wäre mir eigentlich das Wichtigste. Und ansonsten bin ich eigentlich am liebsten im Bett. Also ich brauche kein Wohnzimmer. Sofa brauche ich nicht so. Ich, bin, ich chill eigentlich am liebsten im Bett. Ich bin auch nie auf meinem Sofa in, in meinem Schlafzimmer, äh, in meinem, äh, Wohnzimmer hier. Ich glaube, das wäre mir das Wichtigste.
1: Guckst du, guckst du Fernsehen im Bett?
0: Ja, ich habe einen Beamer. guckst, du,
1: guckst du auf dem Sofa und guckst im Wohnzimmer. Und
0: dann gucke ich halt an ja. der Wand im Schlafzimmer, wenn überhaupt. Genau, aber meistens mache ich es auch nicht, weil meistens bin ich zu müde und dann. Ich einfach im Bett. Ich finde es irgendwie, ich liebe es, im Bett zu sein.
1: Was immer voll cool ist, so bei. bei ähm ich habe ja schon wirklich einige Gäste hier bei mir gehabt und habe immer auch so das Thema Immobilien. Hm. Also, wenn jemand so gar nicht eigentlich mit Immobilien zu tun hat und eigentlich wenn man mal überlegt haben wir alle mit nee. Immobilien zu tun du gehst jeden Tag in eine Immobilie in der du operierst du du gehst im, im Urlaub in Hotels und so also eigentlich haben wir täglich mit Immobilien zu tun aber natürlich fehlt einem dann das Auge dafür wenn man sich damit nicht beschäftigt ich ähm, ich war ja bei dir in der Klinik ich sehe immer sofort okay hier da wo könnte man vier was ist da Beleuchtung also ich ich habe ich kann mhm. ja nur Steine aber ähm, dass du auch und das machen viele erstmal von außen sprechen
0: mhm.
1: also ich brauche einen großen Garten ich brauche mehr blick ich brauche dies ich brauche das also gar nicht ähm, ich würde erstmal von innen nach mhm. außen kommen ich würde immer so sagen ich brauche einen riesengroßen Küchencounter damit man viel mhm. kochen kann oder so so ich brauche einen fetten Kamin innen mhm. und außen ich brauche also ich, ich habe beschäftige mich gerade mit dem Thema so Outdoor Kitchen mhm. ich finde eigentlich nichts ja, geiler als wenn du draußen cool. kochen ja, kannst richtig gut weißt du? und und, und wenn du sagst, so mit, am liebsten mit Freunden, das ist natürlich immer Wunschdenken, dann brauchst du aber auch gleich erstmal Personal. Ja. Weil keiner, <lacht> braucht, keiner, keiner räumt auf. die Scheißspielmaschine aus.
0: Ich würde das ja, das ist ja auch für mich, ist das ja auch nur so eine Idee, weil ich mir denke, ich koche halt nicht so viel, dann könnte das jemand für mich machen.
1: Und du räumst die Spielmaschine aus. Halt. Ich bin
0: auch in der Küche ein gutes Helferchen, ich kann auch schnell alles hacken und so, ich bin ja auch geschickt. Aber ich kann.
1: <lacht> du kannst auch mit normalen Messern Genau, gehen.
0: aber. Ich finde das irgendwie, ich, das ist immer so, ich finde es immer so schön, zusammen zu essen. Man kriegt Freund. einfach so Inspiration. Also wir waren jetzt gerade
1: wieder, das Schlimme ist nur, wenn man so zusammen isst. Wir waren gerade bei mhm. Freunden grillen. Und, und du bist eigentlich satt und dann kommt noch aus Versehen so ein kleines mm -hmm. lamb um die Ecke. Ach nee, das probiere ich noch. Ach, oh, warte mal, den, den, hattest du eigentlich schon was vom Salat? Nee, gib noch mal her. Ich hatte eine so dermaßen eine Fressnarkose. Ja, das ist ganz, <lacht> das ganz schade. Unglaublich. Vor allem, wenn
0: die, wenn die dann so mal was Neues bringen irgendwie. Meine Kollegin letzte Woche hat gesagt: Hast du eigentlich schon gegessen? Und dann bin ich zu ihr nach Hause und dann hat die so einen leckeren Salat gemacht und wir waren beide. Also ich meine an Salat sich satt essen, das ist ja Luxus, muss man ja wirklich sagen. Aber wir, ich war da, ich hatte ich muss jetzt nach Hause. Ich muss hier einen Knopf aufmachen. Ich kann nicht mehr.
1: Aber der war so lecker.
0: War schön.
1: Na, das ist sowieso, das ist in, auch in all meinen Objekten versuche ich, Gastronomie mit drin zu haben, weil Essen verbindet Total. einfach. Und es gibt nichts Schöneres. Und du hast es ja auch, ich weiß nicht, bei euch im Krankenhaus, Kantine oder wie auch immer. Ähm, jetzt hm. nicht von der Essensqualität hm. vielleicht, aber äh, trefft ihr euch ja, da? Also Ratscht man da? Gibt es den Austausch? Nee,
0: also wir gehen nie in die Kantine, aber bei mir ist es sehr schön. Ich habe meine Kollegin Ellie und uns, wir haben wirklich ein Ritual, und das ist auch heilig, so gegen zwölf ruft einer den anderen an und dann gehen, wir haben so eine Küche sozusagen in unserem, in unserer Ambulanz und da gehen wir immer dann essen und selbst wenn, sie sagt, heute hat sie mich angerufen und gesagt, ich habe jetzt nur ganz kurz Zeit und dann habe ich gesagt, ich nehme mir die Zeit und dann haben wir nur, es waren wirklich vielleicht fünf Minuten, wir haben schnell irgendwie, aber für uns ist es irgendwie so ein schönes Ritual, einmal kurz sitzen wir da quatschen. Wir wollen dann auch nicht angequatscht werden. Und es ist, wie gesagt, manchmal auch nur zehn Minuten. Aber ähm, ich finde es schön, weil es, genau wie du sagst, es verbindet und egal, was wir dann da machen, wir haben dann unsere Zeit kurz zusammen.
1: Also auf gut Deutsch in der LMU kann man um 12 bei dir nicht operiert werden. Da werden die, <lacht> die OP-Termine und drumherum gelegt. Doch, gemeint, doch, oder? also da
0: orientieren wir uns dann immer an dem jeweiligen anderen. Also wenn jetzt nicht... Wenn der eine operiert und es ist zwölf, dann sprechen wir es vorher ab und sagen, sollen wir dann um eins essen oder sollen wir schon um elf? Also wir versuchen es.
1: Komm, gib zu. Du sagst dann einfach zur Anästhesie, mach mal noch kurz ein bisschen länger, ich, geh mal, ich geh mal, kurz, mal kurz raus. Nee, okay, das
0: kann ich mir nicht <lacht> leisten, leider, das, das dürfen wir auch nicht. Aber ich finde das irgendwie schön, also das ist uns auch so heilig irgendwie.
1: Du eine Sache, mhm. was ich total vergessen habe, die steht eigentlich ganz oben auf meiner Liste. Ja. Jetzt haben wir wahnsinnig viel natürlich immer so über über äh, Frauen geredet, aber ähm, wie ist denn da eigentlich so Männer äh, gibt es ja auch noch mhm. übrigens und und die neigen ja mittlerweile auch dazu. Also ich, ich bin ja das beste Beispiel, ja meine meine mhm. Augen und ich ich ähm, ich habe das ja gemacht vor was haben wir das Jahren. gemacht vor zwei mhm. Jahren oder so so und und ähm, ich habe es nur erst so spät gemacht weil ich, weil ich so Angst hatte mhm. also weil ich bin dann ein Schisser. ich habe nie Angst vor von Nadeln mhm. spritzen oder irgendwas aber ich hatte Angst vor vom Skalpell da hatte ich Angst vor aber das Ergebnis ist wirklich sensationell und wenn ich das gewusst hätte hätte ich schon viel mhm. früher gemacht muss man das eigentlich häufiger machen also wenn ich jetzt dann irgendwann 70 bin rutscht noch es nochmal mal nach kann
0: sein dass man wenn man eh dazu neigt sage ich mal dass man es noch mal Machen möchte dann gerne irgendwie, wenn man älter geworden ist. Also sie sprechen von der Oberliedstraffung. Äh, ähm, das kann schon sein. Ich hatte letzte Woche einen, der war über 70. Der war vorher seine Tochter bei mir. Die war so happy, dass er gesagt hat, er macht's auch gleich. Und das war auch.
1: Das Gute ist ja, dass du ja deutlich jünger bist als ich. Das heißt, wenn ich 70 bin, bist du ja noch voll im Saft im machen. OP. Das Kein heißt, dann, dann, dann kannst du es machen. Verstehst du? da Wer weiß, das kann man dann wahrscheinlich unterwegs machen, weil die Zeit entwickelt sich ja auch weiter. Du, was sind denn bei Männern so die, die, die häufigsten Sachen? Was, mhm. was machst du da? Also
0: tatsächlich wirklich Oberlieder und Botox mache ich auch viel bei Männern. Und dann ähm, habe ich natürlich in der Brustchirurgie die jungen Männer mit, mit Frauen oder mit Gynäkomastie nennen wir das. Also wirklich, die haben wirklich eine weibliche Brust. Brust. genau Und das sind immer ganz süße Jungs, muss man sagen. Die sind dann so immer so um die 20. Die bringen echt eine lange Leidensgeschichte mit sich, weil das ja meistens so in der Pubertät sich entwickelt. Die sind wirklich immer so ganz verschämt. Ähm, häufig sind es wirklich so ganz trainierte Jungs, weil die eben lange Zeit versuchen, das wegzutrainieren, ja. um das zu kaschieren. Und ähm, genau, also das ist auch noch eine Sache. Das ist kein Trend, aber das ist das, was ich viel mache. Und das ist auch eine der schönsten Operationen, weil die sind immer happy danach. Und das ist auch angenehm, mal so Jungs als Patienten zu haben, weil wir Frauen neigen ja immer so zur Emotionalität und so. Und die sind immer so, Okay, ich gehe jetzt nach Hause und ähm, alles ist gut und äh, es ist, ist
1: Aber was wird denn da ich habe das, mhm. hab das schon ich habe da schon Bilder gesehen im, im Internet, was was ja wirklich Arme Sau mhm. kann ich ja nur als Mann dazu sagen. Ähm, aber was, was muss man da machen? Es also so, wird es abgesaugt? Ja, oder, teils, teils, oder, genau. Man
0: bei manchen ist es wirklich die Brustdrüse, die sehr ausgeprägt ist, ja. Also die muss man dann wirklich mit entfernen, weil absaugen kann man die nicht, weil die ist sehr hart und ähm, die entfernt man wirklich über so einen kleinen Schnitt an der ähm, an dem Brustwarzenvorhof und manchmal, wenn das auch sehr ausgeprägt ist, muss man diese Haut auch noch straffen drumherum. Ähm, wenn das noch fettig sozusagen verändert ist, dann macht wir noch eine, eine, eine ähm, Fettabsaugung zusätzlich. und Das ist so, sage ich mal, die letzte Eskalationsstufe. Ähm, ansonsten kann man auch manchmal nur die Haut straffen oder nur die Drüse entfernen. Aber hat der
1: eine Narbe, die man, die man Dauerhaft? Nee, deswegen machen
0: wir die an dem, an, der, an dem Übergang, also an der, ähm, am Mamillen Areola-Komplex nennen wir das. Also an der, ähm, an, dem, an dem Brustwarzenvorhof sozusagen. Weil also da ist ja so, 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 sowieso so ein Farbunterschied. Und da machen wir so ein, wie so ein Halbmond. Das ist eigentlich, wird das eigentlich sehr unauffällig. Man kann dann im Nachhinein auch nochmal mit Laser. Arbeiten oder mit Cortisoninjektionen, sodass man die eigentlich kaum sieht, diese Narben. Es gibt auch ähm, die Operationen bei, so, bei, bei Männern, die ganz viel Gewicht abgenommen haben, dass man dann, dann macht man wirklich einen größeren Schnitt in der Unterbrustfalte. Das gibt es auch, aber in der Regel, also wenn wir wirklich über Gynäkomastie reden, ähm, dann, dann ist dieser Schnitt eigentlich sehr klein.
1: Das ist so schlimm, ich muss ich jetzt gerade dazu sagen, weil wenn ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich zu viel Futter, ja, mhm. und wenn ich, wenn ich ein bisschen Übergewicht habe, ich neige dazu, Busen mhm. zu kriegen und einen dicken Bauch. Und meine Frau hat mich gerade in Dubai, ich glaube, ich habe dir das Foto gezeigt, fotografiert, wie ich beim Schwimmen war, und dann kam genau gerade die Welle und dann sah das aus, als ein Sport Habe Ach, schön. Du, das war ganz schön, ja, das war, das gibt tolle Fotos, aber ähm, das ist, ist lustig, das liegt bei mir in der Familie, wenn wir futtern, kriegen wir Busen. Du, eine äh, ne Frage, die wahrscheinlich wirklich viele Männer bewegt, die sich das aber nicht trauen zu sagen, weil viele Männer haben ja äh, also entweder eine fürchterliche Überschätzung, was untenrum angeht, oder äh, leiden darunter sehr, dass das fürchterlich klein ist und reden sich dann ein, äh, die Größe ist doch egal, das äh, glaube ich nicht. Ich glaube, auch keine Frau würde das wirklich bestätigen, dass das dass die Größe egal ist. Gibt es da eigentlich was? Ka kann man aus einem kleinen Pillermann einen großen okay. machen?
0: Also da gibt es viele Experten zu in Deutschland. Ähm, <lacht> ja, also man kann schon bis zu einem gewissen Grad da was verändern. Also es gibt so ein Band, was man durchschneiden kann, damit es etwas länger wird. Ähm, man kann auch an der... Breite was ändern, indem man da Fettinjektionen macht tatsächlich. Ähm, die meisten der Kollegen, die sich damit viel beschäftigen, arbeiten aber auch immer noch mit der guten alten Penispumpe. Also das in Kombination, aber ich bin da wirklich nicht die Expertin für, scheint wohl ganz gut zu sein. aber
1: Dass die ein, also, äh, eingearbeitet wird mit Penispumpe? Nee,
0: ähm, nee dass die von außen mit Unterdruck Ach so. ähm, an, der, an der Länge arbeitet.
1: Ach, dass man da praktisch wie so eine Schwellung kriegt durch das Blut oder was? Ja,
0: dass der länger wird.
1: <lacht> hey, ich wollte es wenigstens einmal gefragt gut. haben. Verstehst du, ich frage jetzt hier gerade für die, für die Tausenden von Zuhörern, die, die sich nicht trauen, das also zu fragen. Also ich bin nicht ja? die richtige die, die, Expertin, die, die, die,
0: wenn aber jemand einen Experten sucht, kenne ich genug Leute, die können sich gerne an mich wenden und ich leite dann weiter.
1: Du, auch relativ jetzt zum Schluss, ist es oder nervt dich das als Ärztin auch so, dass die Leute vorher immer, bevor sie zu einem kommen, alles schon mit Dr. Google erledigt haben? Und dass die so eigentlich immer schon ganz genau wissen, was sie haben, was sie wollen wie, und, und wie das eigentlich zu funktionieren hat? Ähm,
0: teils, teils. Also, ähm... Ja, manche nerven damit, wenn sie halt eben Verbesserungsvorschläge haben, die sie nicht, ähm, wo sie einfach keine Einschätzung vorher zu machen können oder so. Und viele überschätzen auch die Möglichkeiten. Ähm Auf der anderen Seite finde ich es manchmal gar nicht so schlecht, wenn die Leute sich auch damit beschäftigen. Ähm, was ich häufig zu meinen Patientinnen sage, dass sie mir Bilder zeigen sollen, gerade wenn es um die Brust geht, von Frauen, die sie, wo, wo sie finden, das ist eine schöne, eine schöne Brust. Und das finde ich irgendwie gut, weil ich dann sagen kann, das ist möglich und, und das ist nicht möglich. Weil viele, man hat immer so das Gefühl, man versteht die ganz gut und eigentlich verstehe ich die, ich würde mal sagen, zu 97% Prozent gut. Aber manche haben wirklich einfach falsche Vorstellungen. Und dann finde ich es gar nicht so schlecht, wenn die ein bisschen googeln oder wenn die auch auch sich mit Komplikationen beschäftigen. Weil gerade in der plastischen Chirurgie, unsere Operationen sind ja häufig nicht notwendig, gerade in der Ästhetik. ja. Und dann können die sich auch ruhig die Schreckensbilder angucken, weil ich es besser finde, wenn man aufgeklärt reingeht. Also mir ist ganz wichtig, dass die Patienten keine Fragen mehr haben, bevor sie in so eine OP gehen, weil das ist so eine, die geben sich ja in so ein großes Vertrauen irgendwie ähm, und ähm, das finde ich Eh bewundernswert, wenn man sich ja nur so kurz erst kennt, dass sie einem das dann so zumuten oder oder zutrauen und ähm, deswegen finde ich manchmal ist gar nicht schlecht mit Google. Man muss es dann halt gut zu bewerten also wissen ich, und man es kann halt nicht jeder machen, aber es, die meisten, denen kann man das schon zutrauen. Also
1: was, was ich wirklich krass finde, ist, dass du heutzutage wirklich alles bei YouTube ja. findest. Also, es gibt ja nicht eine OP, jetzt übertrieben, ja. die du nicht googeln kannst und die du dir vor allen Dingen angucken wir
0: kannst. Wir lernen da auch viel. Also,
1: es ist <lacht> Wahnsinn. Unglaublich. So, wir sind jetzt übrigens fast, wir haben jetzt Mensch. fast die Stunde voll bekommen. Wahnsinn, wie jo. schnell das ging. Du, ähm, mein, mein letztes immer, wir haben auch bei, bei Spotify unsere Hope-Playlist, yeah. wo ich immer gerne zu meinen Gästen sage, hau mir doch mal dein Evergreen mhm. da rein oder äh, sag mir mal so so ein Lied, was du richtig cool findest. Ach, aber, warte mal, kurz, apropos Lied. Hört ihr, hört ihr eigentlich so, wie man das immer sieht in diesen ganzen tollen Serien? Hört ihr im Ja,
0: o also nicht, das ist so ein bisschen operateursabhängig und auch operationsabhängig. Aber genau, ich hätte auch ein Lied sonst auch aus meiner Lieblingsplaylist sozusagen rausgesucht, weil ähm, das ist so meine, man braucht ja sowas, was, es ist schwer, zu eine ne gute Playlist zu finden, die alle glücklich macht, weil man hat manchmal eine ältere OP-Schwester oder sensiblen Anästhesisten oder ähm, Studenten mit dem OP und ähm, manchmal geht auch so ein bisschen bei den A Assistenzärzten so dann die Konzentration flöten und deswegen muss man sowas finden, was gut auch so im Hintergrund laufen kann, was aber auch nicht die Leute so einschlafen lässt, weil die sollen auch machen. <lacht> mein Lieblingsassistent äh, äh, sagt immer, Motto der OP ist, weitermachen. Weil ich das immer sage. Weil ich das nicht mag, wenn die so verharren, weißt du, die denken ja manchmal so nach oder dann quatschen die und dann legen die das Skalpell so ab und dann merkst du schon so, die Augen werden so und weitermachen. Das ist das Motto der OP. Deswegen muss man immer was finden, was allen gefällt und was aber auch so ein bisschen.
1: Also Spider-Murphy in München steht dein Hochfreund. Ja, nee,
0: so. Ja, und was, was unterschwellig laufen kann. Weil du kannst nicht ACDC hören, wenn... Ähm, also das kannst du vielleicht hören, wenn du eine Hüfte reinklopfst oder so. Aber nicht, wenn du eine feine Naht machst oder so.
1: Also ACDC stelle ich mir eher vor bei einer Amputation. Ja, oder
0: so, genau. Also, <lacht> oder, also zum Fett absaugen höre ich zum Beispiel immer Hip-Hop. Weil das geht voran. Dann kann man so <lacht> beim Saugen im Beat... Kann man dann schön ähm, weitermachen. Das ist irgendwie immer ganz nett. Genau, aber weil mein, bei den Brustoperationen ist es The Blaze. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es ist so ein französisches ähm, Duo, die machen so elektronische Musik. Und ähm, die, das ist eigentlich mein Evergreen.
1: Und heißt es, uh, The Blaze heißt, die, heißt, Gruppe, die, heißt, heißt es die Gruppe oder heißt die Gruppe?
0: Und das beste oder eins der besten ist Heaven.
1: Heaven von ja, The Blaze.
0: das würde ich einloggen.
1: Und das packen wir, das, das locken wir jetzt ein. Heaven von The mhm. Blaze. Du, tausend Dank für deine Zeit. Wahrscheinlich, du, Gott sei Dank sehen wir uns ja nicht. Ich kann immer weitere lustige Fragen stellen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ähm, äh, was gemacht. Wir werden das jetzt auch, äh, nächste Woche geht es on air. Dann kommt es raus. Dann bin ich gespannt. Uh, mhm. Wir hauen es auf alle Kanäle raus, äh, was da drunter steht. Was bin ich die heute sagen. ich auch gespannt. Ich glaube... Also ich glaube, was, was, was auf jeden Fall auf ewig drin bleibt, beim Fettabsaugen, hip hop das wäre, das wäre die geilste Überschrift ever. Die kannst du in der TZ wiederfinden. Süddeutschen, egal wo auch immer. Das Ding ist jetzt eingemeißelt bei mir im Kopf. Und ich glaube, das werde ich nie wieder rauskriegen. Super, Weltklasse.
0: Dazu kannst du meine Schwester das auch ist, mal was fragen. Da kann sie dir auch eine Anekdote erzählen. Das mache
1: ich. Ihre Schwester, ja, von der Chrissy beste Lomi Lomi Therapeutin Ever. Ich habe vorhin gerade wieder drüber geredet. Ich würde so gern mal wieder eine schöne Massage haben und ihr wart gerade am Tegernsee. Sie war da, ich hätte kommen können und alles war ausgebucht. Ich werde verrückt. Aber habe ich wenigstens auch ja, noch mal gesagt.
0: Ist gut. Sehr zu empfehlen, meine Lissi. Schwester
1: <lacht> Genau. Tausend Dank, dass du dir Zeit Vielen genommen Dank. hast. Ähm, wir haben viel gesprochen, die Zeit ist jetzt rum. Ähm, danke und bis bald.
0: Bis bald, Tschüss. ciao.